0: Boa noite, eu sou o André. Oi, André Sabe que No ano de 2020 Nós ficamos muito guardados né? Ficamos muito reservados Cada um de nós teve que ficar na sua casa Dificilmente tivemos momentos como esses No ano de 2020 Mas o espírito não fica trancado O espírito de Deus Ele circula livremente em todos os lugares E alcança Cada um de nós que estamos aqui, mas você também que está em casa. O Espírito Santo alcança você que está aí. E foi esse Espírito Santo que alcançou muitas dessas pessoas que hoje foram batizadas. Muitas dessas pessoas que hoje foram batizadas foram pessoas que tomaram essa decisão durante o ano de 2020. E hoje estão podendo manifestar publicamente essa decisão pessoal e eterna. Então, glórias a Deus por isso Queridos, mas e se eu dissesse para você o seguinte Que eu quero compartilhar com você a Bíblia em oito palavras Você acreditaria nisso? Queridos, é exatamente o que nós fazemos durante um curso Que nós chamamos de ponto de partida o curso ponto de partida ele é um curso que foi feito, criado, para acolher pessoas que estão tomando uma decisão por Cristo. E todas as pessoas que chegam até nós através de uma fichinha como essa, que é simples, mas que registra dados eternos, que é uma decisão de alguém por Cristo. Nós encaminhamos essa pessoa para fazer esse curso. Ponto de partida E esse curso é um curso adaptado de um curso maior chamado Raízes da Fé E nós então temos quatro histórias do Antigo Testamento, quatro histórias do Novo Testamento E aí naquele curso, né, o curso Ponto de Partida, nós temos duas horas e meia Para compartilhar essas oito palavras E é exatamente isso que nós vamos fazer agora com vocês só que nós vamos fazer isso em 15 minutos. Então segura na sua cadeira aí, porque nós vamos voar, <risos> literalmente. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com você é Deus. A Bíblia, ela começa com uma afirmação que você conhece. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Um ser não criado Totalmente outro Trouxe tudo à existência Um Deus que na Bíblia é chamado de Elohim A primeira vez que aparece o nome Deus na Bíblia O nome em hebraico é Elohim E Elohim significa um Deus forte Mas, obrigado Mas Elohim ela é uma palavra plural para divindades. Porém, toda vez que ela aparece na Bíblia, falando do Deus da Bíblia, o Deus a quem nós acreditamos, essa palavra plural ela aparece seguida por verbos no singular. André, o que, que isso significa? Significa que o nosso Deus ele é tão especial que existe uma maneira única de comunicar quem ele é. Esse nosso Deus ele é tão incomparável e único Que é preciso e necessário usar o plural para se referir a Ele Afinal, mais tarde Na própria Bíblia nós vamos entender que esse Deus ele é Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Um único Deus Que se manifesta de três maneiras diferentes esse único Deus, ele criou o homem Deus criou o homem e a mulher Dois seres totalmente diferentes, mas que se complementam O homem ele foi formado do pó da terra Feito para cuidar, feito para proteger E isso é tão interessante que nós vemos e percebemos isso desde criança nos homens o Felipe agora está numa fase Que ele quer criar um parque dos dinossauros Ele tem sete anos, meu filho E aí ele disse Olha, papai, eu vou criar o parque dos dinossauros Tu vai ficar com os T-Rex Eu vou ficar com os Velociraptor Mas a Aninha ela vai ficar dentro de uma sala bem guardada Para nada acontecer com ela O <risos> que está que acontecendo no coração dele? Proteção Criado para proteger já a mulher, ela foi formada da costela de Adão, feita para ser uma companheira, para estar ao lado, ajudar. Foram criados a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, criados com a capacidade de governar, cuidar e multiplicar. Foram criados com a capacidade de serem totalmente responsáveis pelas suas próprias escolhas. Escolha que levaram esse homem e essa mulher a pecar. Essa é a terceira palavra que eu queria compartilhar com você. Homem e mulher erraram o alvo de Deus para suas vidas e se perderam no propósito para o qual foram criados. Eles utilizaram a liberdade para desobedecer e desobedecer é não cumprir as ordens de Deus. Enganada pela serpente, Eva come do fruto e compartilha com o seu marido, que apesar de saber que era errado, naquele momento resolve se omitir. Assim o pecado ele vem ao mundo que antes era perfeito. A inocência do homem e da mulher foi quebrada. Medo, culpa, vergonha passam a existir no homem e na mulher. E como um vírus mortal, o pecado ele se alastra por toda a humanidade E com o pecado, a morte Morte Como Paulo falou, muitos anos depois dessa história do Éden O salário do pecado é a morte Romanos capítulo 3, 6, versículos 23 A morte ela é tanto física Quanto espiritual e também eterno Adão e Eva morreram fisicamente E morreram espiritualmente Morrer espiritualmente é estar afastado de Deus Adão criado a semelhança de Deus Agora começou a gerar filhos à imagem do homem afastado de Deus Que ele se tornou A morte e o pecado entraram no mundo e infectaram toda a humanidade. Mas a promessa de Deus ainda iria se cumprir. E graças a Deus que não paramos a história nessas primeiras quatro palavras. Mas a promessa de Deus iria se cumprir, e essa promessa é Cristo. Deus havia prometido a Eva que ela teria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. E esse descendente chegou, esse descendente é Cristo. E queridos, alguém já disse Eu já vi meninos que querem se tornar homens Eu já vi homens que querem se tornar reis Mas somente em Cristo Eu vejo um rei Que decide se tornar menino E vir a essa terra Cristo veio E como a própria palavra diz em João capítulo 1, versículo 14 Deus se tornou carne e habitou entre nós Ele enfrentou as mesmas dores ele esteve sujeito às mesmas tentações, mas não pecou. Por isso, João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Cristo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Cruz. Talvez você já deve ter escutado a expressão dor excruciante. Excruciante significa dolorido, agonizante, esmagador, horrível. Pode ser caracterizado por uma absoluta agonia. Queridos, a crucificação ela tem origem na Pérsia, mas ela ficou popularizada por Alexandre o Grande. E ela foi adotada por Roma como uma pena, Contra escravos e rebeldes A pessoa ela era pregada numa cruz E ela era deixada ali para morrer E às vezes passavam-se dias até que a morte chegava Ou até a morte chegar Era um meio de humilhação pública Os corpos dos crucificados eles eram descartados Em um depósito de lixo eram assim tratados aqueles homens. Cícero, um poeta romano, ele diz o seguinte sobre a crucificação: A crucificação é a mais cruel e hedionda de todas as torturas. Pois foi essa morte que Jesus enfrentou. Foi assim que aconteceu. Foi por você e por mim. A Bíblia identifica que a morte de Cristo foi realizada em favor de cada um daquele que coloca fé em Cristo foi feita em nosso lugar para pagar uma dívida criada pelos nossos pecados, foi uma resposta do próprio Deus para aplacar a sua ira contra o pecado. Mas, mesmo em intensa e em intensa agonia, Cristo ele teve coragem para manifestar amor àquele que nele depositou e colocou a sua fé. Fé Pouco antes de Jesus morrer na cruz Um homem crucificado com ele creu Podemos dizer que foi um momento iluminado Antes de um momento de escuridão A Bíblia diz em Lucas capítulo 23 Versículos 32 e 33 Que quando Jesus foi crucificado Dois criminosos foram crucificados com ele Um à esquerda e outro à direita um criminoso estava ali zombando de Jesus, mas o outro afirmava, nós merecemos estar aqui. Mas apontando para Cristo, ele diz, mas ele, esse homem não cometeu mal algum. E olhando para Jesus, esse criminoso diz, lembra-te de mim quando entrades no meu reino. Queridos, esse criminoso ele reconheceu a sua culpa, ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele creu na vida eterna porque ele pede para entrar no reino eterno de Cristo. E ele fez um pedido baseado na sua fé em Jesus. E Jesus olhando para esse homem declarou. Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a nossa fé em Jesus que nos traz vida. Vida. Jesus prometeu uma vida que recompensa, uma vida que realmente vale a pena, mas em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. O que, que isso significa, André? Que biblicamente falando, não existe outra maneira, Todos nós vamos enfrentar dois compromissos A morte E o juízo Mas como é que eu posso enfrentar esse juízo? Queridos, todos nós vamos estar um dia Diante do tribunal de Cristo Mas que tipo de julgamento você pode esperar? Depende Depende de onde ou em quem você colocou a sua fé. A Bíblia diz que quem colocar a sua fé em Cristo não será condenado. Queridos, a única maneira de nós passarmos por esse tribunal de Cristo, sem sermos condenados, é colocando a nossa fé em Jesus. Porque biblicamente falando, não existe reencarnação. Biblicamente falando, você não pode voltar para tentar melhorar e mudar um pouco o seu karma, ou tentar transformar a sua vida, ou talvez passar por alguma evolução. Biblicamente falando, você tem essa vida para tomar decisão e escolher aonde você vai colocar a sua fé. E todo aquele que colocar a sua fé em Cristo não será condenado. Romanos capítulo 8, 1, versículo 1 diz assim, Portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em... Cristo Mas quem não tem Cristo já está em condenação Mas André, eu sou uma pessoa boa Eu faço as minhas ofertas, eu pago os meus impostos Eu cuido da minha família Eu tento ser um bom marido Eu sempre procurei ser um bom filho Eu tento ser um bom irmão, um bom pai, um bom profissional Eu tento fazer tudo o que é certo, eu tento fazer tudo o que está ao meu alcance, eu tento fazer até às vezes o que está além das minhas forças. Querido, isso tudo é muito bom. Nós precisamos de cidadãos como você nessa terra. Mas eu preciso dizer para você que isso não será suficiente diante do tribunal de Cristo. Cristo. A única maneira de chegarmos ao tribunal de Cristo sem condenação é pela fé em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu vou tentar explicar esse conceito contando uma história para você. Uma história verdadeira. Uma história que aconteceu em um tribunal em Fort Worth, no Texas. Essa história ela me foi contada pelo pastor Mark. Durante uma aula de soterologia, que basicamente é a doutrina da salvação, e essa aula estava sendo ministrada durante o nosso curso de mestrado em teologia, o nosso Christian Hall, e o pastor Mark ele contou a história, dizendo que em Fort Worth, Texas, haviam regras muito duras, leis muito severas em relação ao excesso de velocidade à frente das escolas e uma mãe solteira estava andando de carro com seus filhos, só que a velocidade da via normal era 40 km por hora, mas ela alterava bruscamente de 40 km por hora para 10 km por hora na frente das escolas ou próximos delas. Essa mãe não percebeu essa mudança, e ela passou algumas vezes acima da velocidade permitida, acima dos 10 km por hora. Aquela mulher, a mulher estava a 30 km por hora acima do limite da velocidade. Ela estava correndo para atender a sua família e atender o seu trabalho. Aquela mãe, ela foi surpreendida em uma dessas idas e vindas dela. Ela foi surpreendida por um policial. Aquele policial a enquadrou diante da lei e aquela mulher foi conduzida a um tribunal o dia em que ela precisava estar no tribunal foi marcado aquela história, ela tomou uma proporção tão grande virou uma notícia na cidade que muitas pessoas queriam saber o que ia acontecer com aquela mulher, aquela mãe de três filhos, uma mãe solteira. E eles sabiam que naquele tribunal existia um juiz sábio. E eles queriam saber o que aquele juiz sábio faria com aquela mulher. No dia que aquela mulher foi até o tribunal, aquela tribuna estava cheia de repórteres. Todos eles queriam saber o que ia acontecer E durante o julgamento O juiz perguntou àquela mulher Você está ciente De que você andou acima Do limite de velocidade? Sim Como é que você se declara Diante desse tribunal? Aquela mulher que era uma mãe dedicada Respondeu eu sou culpado O juiz então decretou a pena 10 dólares Para cada quilômetro excedido Uma multa de 300 dólares Foi cobrada daquela mulher Mas caso ela não tivesse recursos suficientes Para pagar aquela dívida Ela poderia ficar 30 dias na cadeia um dia para cada quilômetro de velocidade excedido a pena daquela mãe solteira de três filhos era pagar 300 dólares ou ficar 30 dias na cadeia. aquela mulher ela baixou a sua cabeça ela abriu a sua bolsa ela começou a contar suas poucas moedas suas poucas notas. E ela alcançou o valor de 40 dólares E ela disse para o juiz Isso é tudo que eu tenho O juiz olhou para ela e perguntou de novo Você não pode pagar os 300 dólares da multa? E ela disse não então o juiz bateu o martelo, 30 dias na cadeia, você já imaginou aquela mulher? como é que ficariam os filhos dela? como é que ela teria sustento para aqueles filhos de dentro de uma cadeia? quem iria cuidar daquelas crianças enquanto ela estivesse presa? aquela mãe estava emocionalmente abalada, o público que estava participando daquele julgamento ficou chocado, com a decisão daquele juiz. Mas foi então que algo. Que ficaria marcado naquela cidade. E naquele tribunal aconteceu. O juiz se levantou da sua tribuna. Aquele juiz retirou a sua túnica de juiz. Ele caminhou. E ele desceu até onde aquela mulher estava ele desceu até onde aquela ré e condenada estava ele se aproximou daquela mulher ele abriu sua carteira ele tirou 300 dólares e ele pagou a dívida daquela mulher, por oficial de justiça quem nós somos nessa história? quem nós somos nessa história? Queridos, nós somos como aquela mulher, bem intencionada, mas que não tinha recursos suficientes para pagar pelos seus erros. Jesus é como o juiz que tem poder para julgar e condenar, mas enviado pelo Pai, deixou o seu lugar de glória, desceu até nós e pagou pela escrita de dívida que era nossa. Em Colossenses capítulo 2 versículos 13 e 14 diz assim Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados E porque não eram judeus e não tinham lei Mas agora Deus os ressuscitou com Cristo Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou completamente a conta da nossa dívida Com os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, foi isso que Jesus fez por nós. O pecado nos colocava em um lugar de ira contra Deus, o pecado nos colocava num lugar afastado completamente de Deus, mas o que Cristo fez foi riscar a minha dívida e a tua dívida, para que você pudesse ter uma nova oportunidade. Agora é importante Na história que eu contei para você Aquela mulher, ela poderia negar o pagamento Do juiz? Aquela mulher, ela podia Negar a ajuda daquele juiz e daquele homem? Sim ou não? Sim Ela poderia negar assim como eu e você somos livres para aceitar o sacrifício de Cristo sobre nós, ou não? Nós podemos aceitar que Cristo pague uma dívida que nós não podemos pagar, ou nós podemos escolher viver com ela, eternamente? Queridos, hoje Jesus está oferecendo para você, uma oportunidade de riscar sua escrita de dívida, Jesus pagou pelos nossos pecados através do seu sacrifício E hoje você precisa aceitar o pagamento Queridos, nós vimos a Bíblia toda Em oito palavras Deus, homem, pecado, morte, cruz, fé, vida Essa história ela acontece Para que você hoje possa entender o grande amor de Deus por você por isso eu queria te desafiar hoje a reconhecer Primeiro que as tuas boas intenções não são suficientes Segundo, eu quero desafiar você a aceitar o sacrifício de Cristo Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador Como eu disse, essa decisão ela é sua Ela é única e exclusivamente sua Mas se você está tomando essa decisão A sua frente tem uma ficha como essa um simples cartão Mas que você pode Registrar uma decisão Eterna hoje Talvez você pode decis... Riscar aqui A sua decisão dizendo Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador Da minha vida Eu quero ser batizado Se você hoje está tomando essa decisão Por Cristo Se você entende e compreende que Esse sacrifício foi por você eu queria te desafiar a fazer isso hoje Eu quero te incentivar A se manifestar publicamente Se existe alguém que está tomando essa decisão Eu queria convidar você a levantar a sua mão onde você está Porque Jesus Derramou a sua vida Para que você hoje pudesse ter uma oportunidade De uma vida que vale a pena E que vai ser recompensada por ele E nele Existe alguém que está tomando essa decisão? Eu queria te convidar a levantar a tua mão onde você está Eu quero me alegrar contigo Com essa decisão, amém Glória a Deus Hoje é o seu dia Hoje é o dia que o Senhor separou para você Tomar essa decisão Mais alguém? Amém, glória a Deus Hoje é seu dia É o dia que Cristo está entrando na sua vida Mais alguém? Amém, glória a Deus Glória a Deus eu queria que a igreja pudesse orar agora nesse tempo Feche teus olhos Pai nós celebramos A ação do teu Espírito No nosso meio Nós celebramos o fato Pai de que sabemos que não somos Merecedores, mas mesmo assim O Senhor enviou o Cristo Para pagar por uma conta Que era minha, uma dívida que era minha Deus obrigado pela maravilhosa Graça do Senhor sobre nós Obrigado porque o Senhor manifestou sobre nós O teu amor Ainda quando éramos pecadores Eu quero pedir, Deus, que o Senhor receba Cada uma dessas pessoas que levantou a mão Ou aquelas que já estão preenchendo a ficha nesse momento Pai, que elas tenham a convicção De que o Senhor As toma pela mão E se torna Senhor da vida delas e que elas nunca mais estarão sozinhas eternamente. Pai, obrigado por essa decisão. Deus, eu também quero pedir. Se existe algum filho do Senhor que já tomou essa decisão há tanto tempo, mas hoje, Deus, se sente esquecido. Ou que talvez, diante de tantas dificuldades, esqueceu quem é no Senhor. Que o Senhor manifeste mais uma vez. O teu amor e a tua graça sobre essa pessoa Lembrando ela de que foi o teu grande amor Que foi derramado sobre a sua vida Pai, recebe toda a honra e toda a glória nesse tempo No nome de Jesus Amém Queridos, ao chegar aqui Você recebeu dois elementos Se você ainda não recebeu, nós temos uma mesa Lá na entrada e você pode ir até lá e pegar esses dois elementos, o pão e o vinho. Esses dois elementos eles fazem parte da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento em que a Igreja de Jesus era pro, proclama publicamente a graça que recebeu a partir de Cristo, o sacrifício dele na cruz e o amor dele por nós. Eu queria te convidar a participar. Desse momento da ceia E talvez você está aqui hoje pela primeira vez Eu preciso te dizer que A ceia do Senhor Ela é um convite para que todos nós possamos participar Porque o sacrifício de Jesus foi Por cada um de nós Foi para você também Eu quero te convidar A pegar o pão Quando Jesus estava com os seus discípulos Ele partiu o pão E disse para os seus discípulos Esse é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Quando você for comer esse pão Você vai moer esse pão Você vai mastigá-lo Mas quando você fizer isso Eu quero lembrar você Que o profeta Isaías Afirmou muitos anos antes de Jesus chegar que Jesus seria moído Pelos meus e pelos teus pecados Participa conosco Como o pão agora Deus obrigado Porque o Senhor riscou o Senhor riscou A nossa escrita de dívida E o Senhor foi moído pelos meus pecados Pelos pecados dos meus irmãos aqui Cada chicotada que o Senhor recebeu Era Minha E era da tua igreja Mas o Senhor se entregou Por amor a cada um de nós o Senhor permitiu que a sua carne fosse moída Para que nós hoje tivéssemos vida E vida em abundância Obrigado Deus Por esse tão grande amor Que o Senhor manifestou Obrigado Jesus Estando com os discípulos Ele tomou o cálice E ele disse Esse é o cálice da nova aliança Feita no meu sangue Sangue que é derramado em favor de vocês Jesus nos convida a viver de uma nova maneira Porque estamos em uma nova aliança Uma aliança que ela é recebida por cada um de nós pela fé E concedida pela graça E a graça é tudo o que nós não merecemos Mas é tudo o que nós precisamos eu quero te convidar a tomar o cálice, sabendo que você já faz parte de uma nova aliança em Cristo. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus que derramou a sua vida, cada gota de sangue, para aplacar a ira do pecado que estava sobre nós o Senhor foi aquele que derramou cada gota de sangue ainda quando nós éramos pecadores e quando nós éramos contrários e adversários a todo o plano de Deus, mesmo assim o Senhor entregou a sua vida por nós e o Senhor manifestou na cruz uma graça que nos alcança hoje, vai alcançar os filhos dos nossos filhos e que vai prosseguir enquanto estiver pessoas que depositarem a fé em ti Pai Deus nós te louvamos Porque o Senhor é o Deus Todo poderoso que está Construindo uma vida Para cada pessoa aqui Uma vida que vale a pena E por isso nós queremos construir no Senhor A nossa existência Não só nessa terra Mas eternamente Obrigado, Deus, porque o Senhor manifesta o Teu poder sobre nós e sobre a Tua igreja. E as portas do inferno não poderão prevalecer sobre a igreja do Senhor que está firmada em Cristo e fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito que passeia entre nós nesse tempo. Pai, eu peço, manifesta mais uma vez o Teu poder sobre cada um de nós. E que cada pessoa que está aqui saiba que a sua identidade está firmada no Senhor. E quando tivermos dúvida sobre quem nós somos, que nós possamos perguntar para o Senhor e receber resposta vinda do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você hoje, é alguém que é perdoado, alguém que é restaurado e alguém que tem uma nova identidade em Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa construir sobre a rocha que é Cristo a sua vida. Que Deus te abençoe.